er det sant at en av verdens aller mest kjente postmodernistiske tenkere i all hemmelighet var en bulgarsk spion? Eller er hele saken bare tekstspinn? Det her er Morgenbrights podcast. Jeg heter Askel Matre og Sara. I dagens sending en postmoderne spionfortelling om kodenavn Sabina. Den bulgarsk-franske filosofen, psykoanalytikeren og språkforskeren Julia Kirsteva er et av de aller mest kjente og omdiskuterte navnene innenfor for Humanora. Hun er en slags superkjendis. For mange er selve bildet på den postmodernistiske, tvetydige tolkeren med sine skepsis til, til definerte sannheter. Da hun i 2004 fikk Holberg-prisen, så, så blev det rabalder. Mange stemmer, særlig fra, fra realvitenskapen, mente at hun ikke kunne kalles vitenskapelig på, på noe som helst måte. Samtidig så har hun påvirket hvordan vi leser og analyserer tekster og filmer og andre kulturprodukter langt utenfor den harde kjerne på, på gattekaféene I, I, I Paris. I 2017 så, så blev jeg slått til, til ridder av den franske orden for kunst og, og litteratur, men året efter så smalt en forholdsvis stor bombe. En ny tekst dukket opp som eh, det var litt vrient å forholde seg til for, for Kirsteva. 400 sider fra bulgarsk etterretning som brukes som bevis eh, i en anklage om at hun har vært spion for kommunistregimet i i landet. Det er en ganske saftig fordeling, og Målblad fikk snakke med, med Kirsteva om de her anklagene da hun var i Oslo i, I slutten av oktober. Og når jeg sier, sier Målblad, så mener jeg journalist Elise Dybvik Søreide. Hej. Hallo. Du fikk eh, møte Kirsteva når du var på, på Nasjonalbiblioteket en, en kjølig dag i, I slutten av, av oktober, og du ja, fikk som sagt snakke med om de her helt konkrete spionanklagene som nu henger heng over av. Mm. Før vi, vi kommer til dem, hvem er egentlig Julia Kristeva? Jeg tror, ja, for mange, så, som meg i hvert fall, så, så er det som bare et bilde på den postmodernistiske tenkeren. Mm. Men hvor kommer hun fra, egentlig? Ja, uh, nei, det er som sagt, hun, hun blev oppfattet som den vanskelige personen du mm. må på en eller annen måte forholde dig til hvis du skal studere språk eller litteratur eller sånne ting, men, men det er liksom bare sånn, åh, vanskelig å gå videre um, som regel. Uh, men nej, hun er da, kommer fra Bulgaria som 24-åring, så får hun et stipend til å studere litteratur i Paris. Ja. Så hun kaster seg over det, og siden har jo blitt på en måte bilde, da, sånn som du sier, ja. på denne, um, ja, virkelig som moderne tenkeren og bare vært en del av alt som har skjedd ja, av språkteori. Ja, for du kom ned dit uh, rest før 68-opprøret. Uh, mm, stemme, ja. så det er jo sånn bare det og julaften 1965 så kommer vi til Paris, ja. uh, kjenningen og, ja. og begynner på den liksom akademiske stjernekarrieren da. Ja, for hun blir en, en av de ledestjernene i, I kretsen rundt i skriftet Tell Kvel, mm. som er veldig uh, slakte fransk uttalen på. Men, men hva, hva er den kretsen egentlig? Ja, nei, stemmer, fordi at da begynner hun å studere, og så kommer vi på seminar med Roland Barthes, så er jo denne ja. store, store litteraturforskeren. Så tips du om å ta kontakt med redaktøren av tidsskriftet, Philip Solers, kan jeg, jeg like ille i uttalelsen der, som hun da ender opp med å gifte sig med. Men det er jo klart at hun har den interessen for språk, hvordan språk skaper virkeligheten, hvordan språk og mening alltid undslippe. En kan aldrig liksom forholde sig til at et utsagn er 100 prosent. Um, hva skal jeg si? En må alltid ta med sig, hva 
rammer och kontext av denna uttalsen ja. opererar i då. Ja. Ingenting är er säkert. Och det är er ju ett värt en hållning som är er ganska sån utbrett men som har varit väldigt radikal då den, den kom och hur är er ju fortsatt uh, väldigt radikal men en del av dem tankar nu är att ha liksom smitta över i den mer sån breje natur breje allmänna förståelsen av hur vi ska förhålla oss till til text och särskilt begreppet intertextualitet då. Mm. Ska du slippa och liksom förklara dybden i i Kristeva sin sin tankning men vad menar du egentligen med med det begreppet? Ja, eh inte kvärt och så förkasta det igen för vi menar att liksom det var nog var det för enkelt eh, ja. definierat. <laughs> men då har andra sprunga <laughs> går med det och har det sedan. Ja. Stämmer men när hur för hur har med sig när kommer för kommer ju på det från från Östblockland och över till liksom den intellektuella västen och så har hon med sig mycket russisk språkteori bland annat. Mm. Baktin är er en som på något sätt i detta miljö. och så koinu då eller begrepp intertextualitet ja. för att visa att en kvar text vill alltid liksom spille på texten så omgiran. Eh och det är alltid en sån ja flytande samexistensen då mellan texter. Ja, det är er något som i dag är er sån ja, nu när alla texter driver referera mm. till varandra om det är er liksom höj eller lavkultur så är er det alltid sån specka med sån peking och nick och bevisste och obevisste eller sån spill på 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 varandra. Så där er man liksom också i kärnan av av det det postmoderna då. Mm, väldigt Och då är er ju det nog den här tingen och vi snackar väl också en del om liksom det maskuline och det feminina språket gör det Ja, stämmer. Så det var nog liksom lanserat ganska så tidigt med doktoravhandlingen sin. Så efter revolutionen i det poetiska språket så går rätt och slett på att hur finner ut att språket består av två delar. Mm. Så vi kallar det symbolisk och semiotisk, men det menar väl egentligen att du har en del som är er den mer autoritära sakprosan som kan associera med liksom patriarkat och och mannen då så ska ja ha sin mening väldigt sån fastlåst om allt och så var det alldeles flytande under bevisste strömningen så då blir liksom det feminina biten av det. Ja. Intressant det är er sånt som idag kan vara brännbart på höra och vänster se och där. Men det här Ja, det var egentligen en fin liten uppsummering av hur hur står då. Mm. Men så uh, har du fått den position hur har er en liksom en stor ledestjärna och så smällde i i år då med en mappe från kommission för saksmapper mm. uh, som hörs ut som en sån borgers konstruktion av ett eller annat Vad är den kommissionen och vad är er det de kommer med? Ja, uh, när för det visste jag det är er ganska kul att mens ganska många av dessa östblockland eller nå Etter kommunismens fall så var det ganska tidigt ute med okay, men man har ju ett enormt arkiv med att börja liksom kategorisera och ja. göra detta offentligt så folk vet vad de blev utsatt för rätt och slett. Eh, Bulgaria, det var det aldrig helt sån frågeställan jag glömde lätt och så inte förr i 2006, 2007 så fant det ut att okej, okay, man börjar då börjar de gå ja, i arkiven ta tag i detta och få ett system runt det. och till och med idag är er den väldigt sån omdiskuterad för många menar att det ödelägger ju för Eller rätt och slett, hvis du då är er som politiker i Bulgarien och vill ställa för ett land så måste du först bli ja, bli granskad den kommissionen då för att se att du inte har någon lika till. Om de vet att tommer noppel ner vill vara det som definierar din politiska karriär då. Absolut, sant att liksom alla offentliga instanser all kems på mode har har en viktig position må ha blivit kämma då genom dessa filerna. och så är grejen att nu har du ju börjat och liksom nu vet ju folk som politiker och religiösa ledare nu vet en sån det. Och så började jag se på på mode intelligensian och litterära stämmer. 
den största av ja. Bulgarien. Och så var det med rent tillfällighet hur hade bidrat med namnet sitt i ett tidskrift i Bulgarien på slutet av 90-talet. Um, och så finner du då denna 400 sidors ja, journalen då uh, mm. som en så omhandlade rent personligt allt det de vet om hur mm. och en andra delen uh, baserar sig på det hur du visst nog ska ha rapporterat tillbaka. Okej, men som har vakt och plockat den fram med kommissionen själv det som Ja. Ja. Mm. ja. Så har tänkt okej okay, detta är med granska lite nu. Så står det där egentligen för det där det brukas ju som som bevis på att du rätt och slett har varit informant att du har varit spion rätt och slett. Mm. Nej, det är er det som är er, er så rart är er ju att man säger väldigt väldigt lite. Mm. Eller den den information hur kommer med är er, ehm det är er ju spännande där, men mm. det är er såna små ting att fortälla att uh, ja en hur känner eller jobbar med har lite ont i magen eller att uh, ja. ja en hur känner han är er inte så mycket kommunist längre han har er blivit mer surrealist i det sista ja. uh, eller vi fortäller i detaljer om liksom åh jag var på ferie man med sitt landsted och om ja. allt detta grejer så att det är er, uh, så att de då har sådan noterat sig detta har uh, haft lite sån hjärtesyckan i mellan om liksom kvar Ja, hur bara brukas nästan har ja. har tanken vart då. Mm. Men så, så det som är er det det som kan ska det så är det hennes eller nog med det att du mm. i fullgen papper då har samarbetat med visst mm. hade de har möten. Ja. Och men inte helt hjärta då i fullgen. Mm. Stämmer. Ja. Och det är er det som är er så så speciellt då att hur har även hur har den starka tillknytning till till franska akademier så mm. har den bakgrunden från Bulgarien, mm. eh, från liksom kommunismen, så gör att hur har hela tiden, kan eh, jag säga, eh, markerat sig som en person som alltid eh, peker på och eh, slår ner på eh, totalitära tendenser och regimer och ja. då plötsligt att du ska liksom vara bästa vän med ett sånt regime själv, mm. eh, det på måte skadar väldigt den eh, idén av hur då. Men när du mött Kristeva på på nationalbiblioteket alltså hur förhåller du dig till när du du ställde ställde ju direkt frågor om om de här beskyldningarna alltså hur reagerar du då? Ja, eh, nej det var det var så spännande för att den kunde kunde nästan bara resa sig gott eh, ja. kunde ha haft möjlighet till det för så vet. Men men en såg att det var något som ändå tog upp så mycket energi och tid och var så färdig med det på någon sätt måte. Så det är bara få en anledning till att ehm renvaska sig själv igen då. Det blir så att okej, okay, ska få gå igenom allt detta så ska jag ge besked om att du märkte att du blev ganska så satt ut då. Bara bara tanken på det är den frågan men att åh den sagen har lagt på mig så länge. Jag blir inte kvitt det. Nej, jag blir bara att gå och läsa helt konkret vad vad hur Du sier, for du snakker, du sier ting som jeg egentlig ikke har sagt noe annet sted om, om, om de her, men benekter du at du har hatt de her møtene, eller eh, sier du bare at det her ikke var spionasje, eller hva sier jeg egentlig? Det er det som er så rart, for jeg har gått litt frem og tilbake på eh, hvor, hvor reell den kontakten har vært da. Ja. Eh, for sånn som til meg så sa jeg at liksom, ja, jeg har hatt disse møtene, men det, det handler jo bare om kulturting, det handler jo aldrig om ja. liksom spionage eller något sånt det var liksom folk på hemlandet som en gav till traff eller ja man snackar med ja, ja men från det sidan så blev det då sett på som mm. som eh, informantsvirksomhet i, ja, I dokumenten 
Eh, og så er det jo interessant, du sier, det er jo flere det, information om hun, og information fra hun, og, og, og i hvor stor grad det liksom her var verving for spionasje, og hvor mye det var overvåking av, av Kristeva. Altså, hvordan skal man veie dem så tanker ja, mot hverandre? Ja, sant, for det, det er kjempespennende, ja. fordi at hun mener jo selv at alt det hun informerte om, mm. det var ting som alle visste uansett. Mm. Sånn at uh, <laughs> hun har jo bare sett for seg at de har diktet opp, eller her sitter det noen litt sånne utilpasse hemmelige agenter som ikke helt får den oppmerksomheten de vil ha, så finner ja. de på at liksom, oh ja, yes, for å kunne man, gi noe til sine ja. kjøper, det er hendes ja, tolkning av stemme, utover, man har vært Julia Kristeva uh, ja. wow, jeg er ikke mer flinke og, ja. så, og så har han da opprettholdt denne ideen uh, ved å liksom da ta informasjon som kan, hun kan ha fortalt i eller ja. sånn, og så har han da uh, gitt inntrykk av at her, her er det en dialog da, så ja. det er alle bevisst ja. over hva så men ja, men så menar att det det var inte tillfället. Men så är det någon ja, det någon som menar att det det kan ha något med att du visst du gjorde det här bevisst att det var något för att försöka bättre sin familj, sitt sina kår. Du, du nämnde en Dimitri Kenarov som som skrev en sak i The New Yorker, hur han gick igenom det här och försökte analysera. Han är ju också den sista domaren liksom, men vad var hans tanker om vad som muligens kan ha foregått her da. Mm. For nu er jo, Kristi var jo veldig i en sånn forsvarsposisjon. Da. Ja, ja. Og det er det jeg synes er så rart, for hun er jo, som, som du säger på den at nej, eh, ingenting av dette er sant. Ja. Eh, han prøver å fremme en idé om at, eh, ok, men la oss se kanskje hun samarbeider om noe eh, de mm. utnytter og overvåker hun på det viset, eh, og at hun da ga det lille hun kunne for for hun hadde jo tross alt familie fremdeles i Bulgaria, ja. og, og for at de og den forbindelsen til familien skulle opp, fortsette på en grei måte da. Ikke sant. Ja. At det var, at sånn sett så blir det nesten en litt sånn sympatisk historie. Ja, det er for de sitter jo um, også på det som har stoppet brev hun har sendt til familien mm. som ligger i den her mappa, så det er jo oppmært at du også da har blitt utsatt for reell overvåkning da. Ja, ja. ja. Uh, altså en grusomt komplisert situation, men vi vet at de her mappene finnes, finnes den her teksten finnes fysisk, og så mm. man må man finne ut hva, hvordan man skal tolke den. Ja, Hvem er ja. bedre på det enn, enn Kristeva? Men hvordan er det hun aktivt nå jobber mot de her anklagene? Ja, nei, for det er fascinerende, for hun har jo en Twitter-profil. Ja, det synes jeg er morsomt i seg selv. Uh, ja. <laughs> så det som er hun har 8000 følgere på ja. den. Um, og, det er så mye egentlig nei, det er ikke, Jeg var overrasket, jeg trodde det skulle være ja. Mannen har mer, for å ja. si det sånn um, det, det er rart ja. Typisk. Uh, typisk. Uh, Så hun, uh, etter hvert så er det da Hun gjør intervjuer Eller det er en professor som skriver en bl- Et blogginnlegg ja. om, om Hvor fælt det er med disse anklagene Så reposter det på bloggen uh, Og hvis det skrever på fransk eller tysk eller sånt, Så får det oversatt engelsk ja. og publisert på hjemmesiden Så er det er veldig aktivt i å prøve mm. å, å være med på å styre den her diskusjonen rundt ja, ja, hennes ja. egentlig da, ettermælde på noen måte. Hun er jo en eldre dame, eldre dame nå. Mm. Um, men så sier jeg også at hun konkret knytter publisering av saksmappet til omstendigheter rundt farens død på et bulgarsk sykehus i 1989. Hva i all verden er det oppi det hele? For det er jo en helt, ja, det er jo enda en sånn knute på den her den her spionfortellingen. Ja, så det, det er noe jeg ikke helt eller, hva skal jeg si, synes jeg er kjempefascinerende, mm. men for hun, hun har jo alltid sagt at, I, at når faren døde på dette sykehuset, så var det et sykehus som hadde rykter på sig for å eksperimentere på eldre. Mm. Sånn at det traumet rundt den, den opplevelsen der gjorde at hun skrev en bok, 
der en roman en roman ja. stemme der er på måde en slags fabel næsten om en mand ja. som da er den eneste i den østeuropæiske byen som giver besked om at der kommer skumle dyr ind i ja. landsbyen men bare han så ser der ingen andre ja. tror eller hører på han um, så når du ser på sig selv som du bliver lidt en hjemmesøgt af et sådan sovjetspøgelse på en måde ja. der der her har du denne mappen som skal falde Ja. i en tid der en på måde er veldig på det rene med at sovjettiden hadde mye fælt med sig. Ja. Og så bruger man deres dokumenter mm. mot hyre. En tror mer på mappen ja. enn en tror på liksom... Uh, Men hun mener at faren blev tatt liv av i et ja. eksperiment, egentlig? Ja, stemmer. Ja, som en del av det samme systemet på en måte. For hvis nok så skulle det være en ganske enkel operation og så... Ja. Uh, ja. Nei, det, er en, det vet en heller aldrig om. Enda en, 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 ja, en, en ny knytte, som sagt, der da. Mm. Og så er det jo interessant da med det hele, for der står vi da med en 400 sider lang tekst, mm. som man kan tolke på forskjellige måter. Så det er jo da midt i, I Kristevas felt. Men mm. her er hun kanskje litt på feil side da, for den kan da tolkes <laughs> på mange mulige måter, og noen, mange av dem lite flatterende for hun, og hun kjemper jo mm. nå for en veldig tydelig enhetlig tolkning. Det er en slags sånn ironi mm. der nå, at, at den som liksom har stått for en av de mest sånne mangslungne tolkningsmulighetene for tekstene står overfor mm. en sånn der massiv tekst, som hun nu kjemper intenst for at det skal tolkes på den ene, ene måten. Ja, det er kjempefasinerende mm. at det, nei, her er det ingen nyansalen som helst. ikke mm. sant? Og i tillegg så er det jo, det her er jo ikke fiktion, den her mappa i hvert fall ikke, den eksisterer i hvert fall som et ordentlig byråkratisk arbeid, om det er sant eller ikke det som står inn. Mm. I tillegg så kom det ut en bok i fjor, var det? Et par, ja, ja. den kom vel på norsk i fjor, ja. tror jeg. Mm. Språkets syvende funktion av Laurent Binet, nok en gang et slakt av fransk navn, Laurent Binet, <laughs> som også er en spionfordeling, men en fiktion, mm. mm. hvor Kristeva også spiller en kæmpeviktig rolle. Ja. Det, nej, det når alle plutselig kom på den boken efter de spionklagene, ja. så var han jo næsten Henrik, um, som da er en sådan slags grotesk, veldig morsom uh, spionfordeling da, om at ja. Roland Barthes egentlig bliver mørda. Det fremmede påsjet af en mærkebil eller noget ja. sådan. Ja. Påsjet af en bil på tilfælde ja. og en tragisk ulykke, men ja. i den roman viser det sig, at det var utspekulert mord, og der Julia Kristeva som bulgarsk spion spilte en avgjørende rolle i å få han tatt av dage. I ettertid så kan man jo lure på om, om Binet da visste et eller annet før denne romanen ble, ble skrevet. Ja, eh, nej, han har blitt spurt om det selvfølgelig i ettertid, og han har sagt at nej, det var bare noe jeg dikta. Så det blev tilfeldigvis skrevet en fikt tiv spionfortelling, mm. hvor Kristeva var en eh, aktør, mm. Og så har vi i dag en ekte spionfortelling hvor Kristeva er en aktør som spiller hverandre. Så det er jo egentlig eh, om noen som burde jo Kristeva kunne se skjønnheten i den her eh, postmoderne kakafonien som har oppstått rundt den her ja. spion, eh, spionmyten om hun da. Ja, absolut. Og hvis nok så har hun lest boken, men nu sa hun at hun kastet den ut. Um, ikke, for det var, det var ikke noe, nei. Det var ikke noe der. Jeg vil anbefale å gå og lese hele, hele portrettet med. Hun uttaler seg jo veldig tydelig og, og, og spist. Så den finner man både på, på nett og på papir. Der er det også et fantastisk portrett, tatt av, av Kristeva, av Chris André Ådland, som er virkelig verdt å, å få med seg. Elise, du får ha tusen takk for, for braten du. Tusen takk. Det var alt vi hadde i Morgenbrights podcast i denne tirsdagssendingen. Om du liker det du hører her, så fortell veldig gjerne venner og familie om oss, og om du går inn på den poddtjenesten du bruker til å høre oss gjennom, og gir oss en hyggelig tilbakemelding der, så hjelper det oss en hel masse. Musikken du hører i bakgrunnen var laget av Begglom Egg og Odne Meisfjord. 
Jeg heter Askel Matre Åsare. Vi høres. <tøk>